0: ¿Qué tal David? Buenas noches a todos en este día después de la luna llena Aquí en la Tierra,
1: lo sabemos, tenemos un satélite, pero en Marte hay dos En una de esas lunas de Marte lo que hay es algo que podemos considerar extraño o muy extraño Parece un monolito, así que esta noche nos preguntamos qué es y sobre todo qué hace allí
0: El satélite del monolito se llama Phobos. Phobos es una palabra que viene del griego y que significa miedo. Phobos es la más grande de las dos lunas que tiene Marte. Este satélite marciano no fue descubierto hasta el año 1877. Fue cuando el astrónomo Asaf Hall lo localiza desde el Observatorio de los Estados Unidos en Washington. Repito la fecha en la que fue detectada esta luna, año 1877. Bien, resulta que aquí, eh, tengo en una, en una mano, tengo una edición de la novela Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. En ese libro, el autor describe el considerable conocimiento astronómico que había en uno de los países que salen en esta novela, en uno de los paisajes de esa novela, atención a lo que se cuenta, leo textualmente. ...han descubierto dos estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte... ...y a continuación se dan en estas páginas una serie de detalles... ...sobre la gravitación y sobre la distancia de estos dos satélites... ...respecto al planeta marciano. Bien, Jonathan Swift publica los viajes de Gulliver en 1726... ...es decir, habla de los dos satélites de Marte... ...151 años antes de que se descubriera que Marte tenía dos satélites... Pero resulta que no es la única circunstancia sorprendente sobre esa luna. Voltaire también menciona los dos satélites marcianos en su libro Micromegas, que tengo aquí también conmigo encima de, de esta mesa que, que está en la estación Punta Norte, aquí al lado de un faro, que es de do, de, desde donde emitimos todas las noches. Tengo ese libro de Voltaire que voy a leer textualmente. Atención. Al salir de Júpiter, atravesaron un espacio de cerca de 100 millones de leguas, y rodearon el planeta Marte, que como todos saben es cinco veces más pequeño que nuestro globo. Allí vieron dos lunas que todavía no han podido descubrir nuestros astrónomos. Voltaire publica este libro en 1752. Lo publica 125 años antes de que en el Observatorio de Washington un astrónomo llamado Hall descubriese
1: ese satélite. A ver Javier, nos estás contando que en dos libros de dos autores distintos, en dos países diferentes, se habla de que Marte tiene dos satélites cuando todavía no se sabía qué había alrededor del planeta rojo. No sé, si ¿cómo es esto posible? Supongo que habrá una explicación.
0: Esa necesidad de, de aclarar lo que parece inexplicable, esa duda que estás formulando bueno, es la que siempre ha permitido avanzar tanto en la actividad periodística como en la científica, como en cualquier otra disciplina, ¿no? Lo fácil es entregarse a divagaciones conspiranoicas. Este caso, desde luego, las propicia. Pero, bueno, mejor preguntarnos cómo puede ser, tal y como tú has planteado. Debería haber una explicación. Bien, vamos a ver si la hay. Acordémonos de alguien a quien ya dedicamos un Punta Norte aquí en la brújula. Acordémonos de Kepler, que es una figura de referencia, que fue un gran astrónomo. Johannes Kepler, antes de redactar las famosas leyes que llevan ese apellido, antes, digo, formuló una teoría misticista que estaba fundamentada en cómo pensaba él que sería el universo en función de la naturaleza perfecta de Dios. Trazó esa hipótesis y, claro, se equivocó. Pero a partir de esas conjeturas de las que se habló en aquel tiempo, a partir de la visión que había entonces de cómo debía ser el universo, es muy posible, es muy probable, que estos dos autores, Swift, y Voltaire se dejaran llevar por creencias que había en la época, en ese momento del siglo XVIII, y ambos, los dos, llevaron a sus, a sus
1: textos, a sus libros, la misma elucubración. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo, me quedo anonadado, y además, creo que es la primera vez en mi vida que puedo utilizar la palabra, el concepto, serendipia. Y es que fue una serendipia. Exacto,
0: eso es, porque fue fue una lucubración, en realidad fue un hallazgo afortunado porque en ese caso no había error acerca de los cuerpos celestes que había en, en lo que fue la, la primera conjetura de Kepler ambos, estos dos escritores, escribieron lo que escribieron dando por hecho algo que en su momento no se conocía pero ellos se imaginaron a Marte con dos lunas y más de 100 años después se comprobó que aquellas mm. ficciones eran reales esta ha de ser la explicación no damos margen, desde luego, aquí no, a cábalas esotéricas que no concebimos.
1: Bueno, sin duda ha sido una sugerente, muy sugerente diría yo, aproximación a Fobos, una luna en la que hemos dicho que hay un monolito o algo que lo parece. Sí, sobre esa cosa, sobre ese monolito, David, han quedado las palabras
0: conocidas tiempo después que fueron pronunciadas por Buzz Aldrin, que es el segundo ser humano que caminó por la luna. Dijo Aldrin que cuando la gente se entere de esa presencia se preguntará quién puso eso ahí. Pero, ¿cómo es el monolito en cuestión? Bueno, digamos que tiene el aspecto de una enorme roca de unos 90 metros de altura. Lo curioso es que tiene ese enorme volumen ...y que está en una región que es un páramo... ...es un desierto, no hay nada a su alrededor... ...la verdad es que la imaginación... ...sobre cómo ha podido llegar hasta allí... ...ese monolito se dispara... ...se da la circunstancia de que al margen del monolito de Phobos... Eh, ...en Marte hay otro monolito... ...que es algo más pequeño... ...pero recordemos que la comunidad científica... ...no contempla estas presencias, estos monolitos... ...como una evidencia... ...ni por aproximación de que hubiera pasado por allí... ...una civilización extraterrestre... ...puede ser el rastro, puede ser... ...del impacto de un asteroide... Aunque eh, le hayan quedado unos bordes, la verdad, que bastante geométricos. ¿sabes? Madre mía, madre mía. Puede tener sentido lo del asteroide, o sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay más teorías. ¿eh? Hay quien considera que ese monolito puede ser, en realidad puede ser en origen, una piedra que asoma a una superficie que en su mayoría, en ese satélite, está cubierta por escombros. Si esta hipótesis fuera cierta, entonces el monolito encerraría las claves sobre el propio origen. De Fobos, y el origen de Fobos es un enorme enigma. Fobos es uno de los objetos más misteriosos de todos cuantos hay en el sistema solar. Por su forma y por el enorme cráter que, que tiene, se le ha comparado con la estrella de la muerte de Star Wars. La última teoría al respecto dice que Fobos y la otra luna de Marte son, en realidad, el resultado de un gran impacto que hubo sobre el planeta rojo. Esta es la formulación que ahora mismo, David, tiene como más músculo
1: al respecto de cómo es posible este satélite tan raro. Cancho, pero permítame que insista. ¿Qué hay sobre el monolito? ¿Qué más se sabe? Cuéntame las cosas del monolito. Pues el problema, David, es que, es que no hay nada. Es que se sabe muy poco.
0: Y claro eso alimenta las elucubraciones quiméricas y no parece que sea tan complicado despejar las dudas acerca de ese pedazo de roca. Las misiones no tripuladas de la NASA que llevan unas cuantas tienen que tener, deberían tener retratos de ese monolito más precisos que los que se nos han enseñado. La cuestión es por qué se sigue sabiendo tan poco de esa extraña roca.
1: Efectivamente, muchos de nuestros oyentes estarán pensando en lo que yo estoy pensando desde hace un rato, escuchándote. Los monolitos de 2001, una odisea en el espacio.
0: Claro, claro. Es que la trama principal de 2001, de la película de Kubrick, de, de la más abstracta de todas sus filmaciones, relata la historia de la evolución humana durante miles de años. Una existencia, la nuestra, según se sugiere en la historia, eh, controlada por una civilización extraterrestre mucho más avanzada. ¿Y controlada a través de qué? De monolitos. Aparecen cuatro en la película, en cuatro lugares distintos. Y uno de ellos está en nuestro satélite, está en la Luna. En la Luna que pisó Buzz Aldrin, este de quien hemos hablado, el coronel de la USAD de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, astronauta de la NASA, segundo hombre en estar ahí arriba, y quien dijo que, bueno, no, no es un cualquiera... Y quien habló de este monolito y dijo que es una estructura poco corriente, remarcaba en ese objeto que gira alrededor de Marte una vez cada siete horas. Cuando la gente lo descubra, dijo Aldrin, se preguntará ¿Quién lo ha puesto ahí? ¡Little baby! Pues nada más, desde Punta Norte para la Brújula, buenas
1: noches y hasta mañana. Nada más y nada menos, que has dejado nuestra curiosidad disparada con el monolito. Sí, es, es un gran asunto, es un gran asunto. Seguro que hay explicación. Pues si la encuentras, ¿La cuéntanosla. Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David.